0: kaffe med fågel är en koffeinladdad podd om att uppfylla drömmar och lära känna sig själv lite bättre. Jag som har den här podden heter Anna Fågel och jobbar som coach, mindfulnessinstruktör, sångerska och producent. Och jag är sjukt nyfiken på hur vi människor fungerar. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En kaffe med fågel- på temat kreativitet och rädslor. Och för något avsnitt sen så pratade jag om kreativitet och hur du kan göra om du vill bli mer kreativ. Och där fick ni mer några tips ni som vill bli mer kreativa eller våga vara mer kreativa så fick ni tips under det avsnittet. Och då sa jag att det skulle komma ett avsnitt två och jag funderade först på om jag skulle ta på kreativitet och välmående. Men sen så kunde jag inte låta bli att ta kreativitet och rädslor. Jag är just nu en period där jag är väldigt, väldigt kreativ. Alltså jag utvecklar föreläsningar, jag släpper de här poddavsnitten, jag har precis gjort en singel som är egenproducerad och skickat iväg på mix och mastering. Och mina rädslor här har ju varit extremt högljudda och försökt varna mig för alla möjliga ting, vilket händer när du ska släppa ifrån dig någonting ibland. Där du har någonting som du har skapat. Så det har fått mig att fundera på det här med kreativitet och rädslor extra mycket. Och så tänker jag att jag har ju tränat mig i. Att gå förbi de här rädslorna. Och jag har också tränat mig i så här vilka människor jag ber om feedback från och sådär. Så jag har liksom tränat i vad jag behöver. Både i form av... Att gå emot mina rädslor men också vad jag behöver i form av trygghet och stöd. Och ett exempel var nu när jag hade gjort då min singel som jag hade producerat helt själv. Och jag ville träna på att göra musik som kom helt inifrån mig själv. Och... Inte be om så mycket feedback faktiskt. Annars brukar jag gärna be om feedback. Men just den här gången så vill jag göra en låt. Jag kände att det var inte de yttre faktorerna som hade bestämt om det här var bra eller inte. Utan jag ville liksom ja, jobba ihop låten själv och ta det jag själv gillar. Men sen kommer ju då det här ögonblicket och jag ska skicka iväg det till någon person som ska mixa låten. Och den här gången var det en person som jag inte kände. Som är en jätteduktig mixare och producent. För annars är det ju så att man liksom bygger upp sina relationer och de man känner sig trygg med. Och då kan man också prata om sin osäkerhet och sådana saker. Men jag har inte känt mig så osäker i det här projektet faktiskt. Jag har känt att jag har varit nöjd med låten ända tills jag skulle skicka iväg den på mix. Och då hör jag mig själv säga till en kompis att Tänk om han säger att det här är så dåligt så det inte går att mixa. Och det här var på riktigt min känsla jag hade då. Att tänk om jag har levt i en drömvärld. Att jag liksom inte ser att det här är jättedåligt. Så mina katastroftankar löpte ju amok här när jag skulle skicka iväg den här mixen. Eh, som tur var så tyckte jag annars den var absolut bra nog att mixa. Och eh, nu har det blivit en jättebra låt. Men det här är ett exempel på vad som kan hända. När vi ska lämna ifrån oss någonting som vi har gjort. Eller när vi ska till exempel presentera en idé och så vidare. Nej, så här är det. Det kan vara läskigt att dela med sig av sin kreativitet och en idé. Och det är därför de flesta arbetsplatser som vill ha mer kreativitet. Det man får träna på är att välkomna idéer oavsett hur knasiga de är. Och att den som kommer med idén inte blir liksom dömd eller utskrattad eller suckad åt. Utan att vi uppmuntrar det här klimatet att dela med oss av kreativa idéer. Och jag blev ännu mer inspirerad att prata om det här ämnet. När jag lyssnade på musikpodden. Som några av dem jag jobbar med musik. Några av dem som faktiskt brukar mixa våra låtar. Och så har den podden som är en podd. Men den här gången så pratade de om... Musikbranschen och psykisk ohälsa. Och det var ett superbra avsnitt där de just pratade om det här att när man skickar iväg någonting till en person och väntar på ett svar så kanske den har mycket att göra och liksom inte har tid att svara. Hur gärna då kommer på egna förklaringar. Att det måste ju vara för att jag är jättedålig som den här skibolaget eller musiken eller mixaren inte svarar. Så det var väldigt eh, intressant. Sen läste jag på lite om det här just med eh, musikbranschen och psykisk ohälsa. Och, och det var en undersökning som Record Union hade gjort. Där det visade sig att sju av tio independent artister på olika sätt hade varit drabbade av depression, stressrelaterad eller psykisk ohälsa. Och jättehöga siffror och det kan ju finnas många förklaringar till det. Jag menar det är en osäker bransch rent ekonomiskt. Det kan ju också vara så att som artist så känner du en stor prestationsångest. Du känner att du måste vara på topp och leverera och du har liksom alla ögonen på dig. Så det var också det som fick mig att vilja prata om det här med rädsla och kreativitet. Och många av oss upplever ju att vi var kanske kreativa som barn, att då var det lättare att vara kreativ och... Då kanske vi inte var så hårda mot oss själva utan bedömde oss själva utan vi hade liksom lättare att bara vara i skapandet. Pablo Picasso har ju ett citat som säger att varje barn är en konstnär. Det svåra är att fortsätta vara en konstnär när vi växer upp. Och det är väl det där när vi växer upp så har vi den här inre kritiken som gör att det blir lite eh, svårare att bli och vara kreativ. Och den här Rädslan för att bli bedömda kan ju göra oss helt paralyserade så att vi struntar i att vara kreativa. Men om vi vill vara kreativa då, då handlar det om att fortsätta vara kreativa och inte låta den här rädslan paralysera oss utan att faktiskt komma förbi den på olika sätt. Och jag har sett många gånger vänner till mig och jag själv att det är precis det där när man ska släppa något. Man har haft rätt kul, man har gjort liksom nästan nästan klart. Sen kanske inte blir helt klart för där sätter något inre hinder igång att... Det blir svårt att göra klart det för när vi gör klart det, ja då ska vi ju släppa det. Då blir det ju utsatt för människors blickar och tyckande och det kan vi liksom inte komma ifrån då om det gäller musik till exempel. Om du väljer att publicera någonting, ett blogganlägg eller en bok eller ett poddavsnitt. Så fort du ska trycka på den här knappen, det är då rädslan kommer för då vet vi att mm, nu lämnar jag det här. Det går ifrån mina händer in till någon annan makt och det är makten i andras tyckande och då behöver vi också ha verktyg att hantera det här tyckandet. Det finns en bok som heter Creative Confidence som är skriven av David och Tom Kelly och de menar att kreativt självförtroende det som skiljer de kreativa från de icke-kreativa är ett kreativt självförtroende. Så alltså det är ju många som säger så här, jag är absolut inte kreativ och det kan Kanske gäller för ett fåtal, Men för många då enligt dem så handlar det mycket om att. Vi har helt enkelt inte alla övat upp ett kreativt självförtroende. Och vi styrs också av eh, många rädslor. Och då tar de upp eh, fyra rädslor. Och det är eh, rädslan för det okända. Helt plötsligt ska vi göra sånt som vi kanske inte är vana vid. Vi kanske måste utmana oss lite. Till exempel... Eh, om vi har en kreativ idé så kanske vi måste ta kontakt med investerare. Och har vi en blogg så måste vi vänja oss vid att ta plats och göra vår röst hörd. Så rädslan för det okända är en rädsla. Och nummer två då, det är rädslan för att bli dömd. Och den här kan ju vara jättestarkt. Att när jag visar upp någonting jag har gjort så kanske jag är jättekul när jag gjorde det. Men det finns ju en risk att den... Eller de jag visade för inte tycker om det. Så att de kanske kommer säga någonting som sårar mig. Och den tredje det är rädslan för att ta första steget. Och det är det här när vi fastnar i planeringen av det vi ska göra. Och ibland är det skönt. Och ibland är det svårt att skilja på planering eller uppskjutande prokrastinering. Vi vill vara kreativa. Vi vill göra någonting kreativt. Men vi fastnar i planerandet och blir därför. Vi kommer aldrig till skott helt enkelt med att ta det första steget. Och sen nummer fyra. det de pratar om är rädsla för att förlora kontrollen. Och här kan det handla om att man inte vågar be om feedback, att man inte vågar gå in i samarbeten, att man inte vågar låta någon titta på en CD, att man inte vågar visa upp sin idé. Att så länge vi håller den här kreativiteten för oss själva. Så är vi ju i kontroll. Då har vi kontrollen. Men så fort vi släpper in andra människor på ett eller annat sätt. Så riskerar ju vi att förlora den här kontrollen. Så hur kan vi då göra för att stärka vårt kreativa självförtroende. För att våga mer. För att gå emot de här rädslorna. Alltså om ni vet så har jag ju. Alltid dagens tips här i podden och de här poddavsnitten som jag gör själv är inte heller så långa utan jag vill att det ska vara några delar du kan få med dig varannan vecka som kan hjälpa dig framåt. Och i det här fallet så hoppas jag att de här tipsen kan hjälpa dig att komma förbi rädslorna när det gäller din kreativitet. Så här kommer Dagens dagen. Nummer ett. Se rädslan, acceptera rädslan och ta dig förbi rädslan. Om vi förstår varför våra rädslor kommer upp vid sådana här tillfällen så är det också lättare att släppa taget om den. För det är ju så här, vår hjärna är inte byggd för att göra oss lyckliga eller för att vi ska uttrycka oss kreativt. Den är faktiskt byggd för att varna oss för faror och för överlevnad. Så när du är på väg att göra någonting som du inte är van vid, då kommer din hjärna att säga till och varna att det här kan nog vara farligt. Och då kommer du känna en rädsla. Och bara genom att veta att det här är en överlevnadsfunktion och inte någonting som faktiskt är farligt på riktigt så är det lättare att hantera den här rädslan och att acceptera att den finns där. Vi behöver inte putta undan rädslan. Vi kan hålla rädslan lite i handen när vi ska vara kreativa eller dela med oss av vår kreativitet. Så vi kan notera att den finns där. Vi kan hålla den i handen. Men sen kan vi ta ett beslut om att vi faktiskt inte vill att rädslan ska styra oss. Och när vi har tagit det beslutet vi vet att rädslan finns där, vi har accepterat den men vi har bestämt att rädslan ska inte få styra våra liv. Då kan det faktiskt gå lite, lite lättare att våga dela med sig av någonting kreativt. Och nummer två... Skapa trygga rum för din kreativitet. Och med det här så menar jag att vi ska absolut gå emot våra rädslor. Men när vi känner oss väldigt sårbara för att vi ska visa upp någonting eller så. Då kan det vara bra att vi hittar en trygg cirkel av människor först. Som vi visar upp för. Som vi vet vill oss väl. Som vi vet tycker om oss oavsett vad. Så att om vi ska till exempel be om feedback så kan det vara bra att göra det i början från människor som vi verkligen vet vill oss väl innan vi ska kasta oss ut i lejongapet med okända människor som inte vet ett skvatt om oss. Så skapa trygga rum och det kan vara ett virtuellt rum. Det kan vara att du väljer ut några personer som du säger att jag vill att ni ska vara mina personer eh, som får ge feedback på det här för jag bryr mig om er åsikt. Och sen kan du successivt utvidga den här eh, cirkeln av människor. Och det gäller ju samma med samarbeten tänker jag. Att börja med att samarbeta med människor du känner dig väldigt trygg med. Och sen kanske du vågar utmana dig själv och liksom höra av dig till någon du beundrar. Och någon som du verkligen vill jobba med men som du inte vågade kontakta i början. Men det är mitt tips. Det finns många tips som säger att man ska kasta sig ut. Och jag tycker inte att vi ska underskatta trygghet när det gäller kreativitet. Tips nummer tre för att ta sig förbi rädslor. Det är att helt enkelt gör. För många rädslor de är som spöken. De försvinner om vi sätter ljus på dem. Så om vi först har satt ljus på rädslan att den finns där och sen så börjar vi göra i alla fall. Vi tar ett första steg i rätt riktning helt enkelt. Som blir ett till steg, som blir ett till steg, som blir ännu ett steg. Så att vi börjar göra. Och vad än din kreativa dröm är. Eller på vilket sätt du än vill bli mer kreativ. Så börja göra. Det kanske kan handla om att. Lägga fram den där idén som du har på förbättringar på jobbet. Även om du är rädd för att dina kollegor ska tycka att det inte är en bra idé, men att du övar dig själv i att våga i små små steg att göra. Det kanske också kan vara att du som en skrivande person, du kanske börjar med att skriva några Instagram inlägg och dela med dig av till exempel för att testa att utsätta dig för andras blickar, andra människor som kan ge feedback eller kommentera på ditt inlägg. Och jag vill säga så här, det ni troligtvis kommer märka när ni delar med er, det är att procenten som peppar, tycker det ni gör är bra, som hejar, är mycket större än de som klankar ner och kritiserar. Sen så har ju tyvärr negativ feedback en tendens att liksom fastna inom oss och... Det blir den vi minns om det är tio personer som säger att det var bra och en att det var dåligt. Då kommer vi minnas den här dåliga. Men det kan vi också träna på att inte låta den negativa feedbacken integreras inom oss. Men tänk på det att ofta när vi gör någonting, när vi är modiga, när vi vågar dela med oss, eh, när vi äger vår egen röst, vår egen historia och vår kreativitet... Då kommer det vara fler människor som troligtvis gillar det du gör och färre som inte gör det. Men oavsett vad så är väl ändå det viktiga att du är sann mot dig själv och gör det du vill göra. Och det kan ju räcka att du har ditt lilla team av trygga människor som hejar på dig och det du gör. Ja, men det var några tips för att kunna hantera rädslor och kreativitet. Jag hoppas att ni har haft en jättebra vecka. Jag vill också som slutkläm här passa på att bjuda in er till ett gratis frukostseminarium som jag har. Som handlar om mindfulness på jobbet. Och det är den 14 november klockan 7.30 på The Park södra i kaféet. Jag kanske kan lägga länken på något sätt i sociala medier men annars så... Får ni googla upp The Park Breakfasts, För de har, lägger upp alla sina föreläsningar. Det De föreläsningar varje torsdag. Och den 14 november så välkomnar jag dig att komma och lyssna på min föreläsning. Och dricka kaffe såklart. Och frukost. Och det var allt för den här gången på tema kreativitet och rädslor. Vi kommer fortsätta utforska det här ämnet på alla möjliga sätt nästa avsnitt har jag med mig en gäst och det är Malcolm Larry, han är NLP coach och han är föreläsare och utbildare och han är en fantastisk person och vi kommer att prata om coaching och vad det är om det är någonting som du vill jobba med och är nyfiken på, är det här ett avsnitt för dig, men också om du bara vill veta, vad är coaching egentligen det är många som inte vet det så tills dess så önskar jag er en helt fantastisk vecka. Och vi hörs alltså onsdag om två veckor. De här avsnitten kommer alltså ut varannan onsdag. Så tipsa också gärna era vänner om att följa En kaffe med fågel på Instagram och lyssna på podden. Så att fler kan höra avsnitten. Ha det så bra. Hej då! Fågel är inspelad, klippt och producerad av mig, Anna Fågel. Följ gärna på Instagram, ät en kaffe med Fågel. Vill du komma i kontakt med mig för kurser, coaching eller andra samarbeten? Kontakta gärna mig på www.annafogel.se, Anna, Anna eller gå in på Facebook med samma namn. Ha det fint. Tack för att du lyssnar. Hej då!